0: 发现我的这个马变红了
1: ，周四的这一下子，我整个人就是拿起了一瓶伏特加就开始
2: <笑><笑>不仅集到了红马，我简直是红黄红黄绿马三个颜色的马可以同时在我手机上存在，就是上海的绿马、成都的黄马和新疆的红马，他们在同一天的时间存在我的手机里面，让我自己都非常亢
1: 奋。那 token 要流通，如货币般流通。<笑>大家好，欢迎来到立马豆的频道。这是一档上海 lockdown 期间催生的栏目，由五位从毕业开始有交集的头部 FMCG 的 MT 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业五年、成长五年、社畜五年、互飘 N 年的经验，希望能够治愈到耳机另一头的你。那今天呢，本来是我们立马豆频道这个开播以来第一次的线下录制，但是由于我们的这个 CPO 成员啊、呃、陶浅儿经历了一次红马危机，所以我们的这个线下录制还要再移到下一次。所以这一次呢，我们的这个题目就来讲讲疫情影响我们那些事儿。然后今天也是请到了一个重量级嘉宾啊、呃、Ivy， 那先让 Ivy 来自我介绍一下吧
2: 。哇 ，Hello。很高兴跟大家以这样的方式见面，没有想到就第一次被邀请录播客，竟然就是因为红马的原因。那简单介绍一下，其实我跟安娜素以前是啊、呃、在一家公司 summer intern 认识，然后非常巧，陶强也是我的大学同学，所以很高兴能有幸分享一下自己的红马悲惨经历，在这一期播客里面。好的，好的，欢迎来到我们的节目。那今天呢，就是因为正
1: 好有两位这个红马同学嘛，所以我们就让大家让陶浅然先开始吧，分享一下他的整个红马经历。好
0: 的，呃，那我本来是有一个非常好的呃下周的计划，然后都已经把所有的计划都已经安排好了。我我还记得，呃，周四的晚上，然后我还刚刚跟群主是说，哎，我们明天在 KFC 见面哦。呃，然后我就回去了，然后一直到呃十一点十一点三刻吧这个时间点，然后我就接到了一个电话，呃，我还以为是骚扰电话，我觉得很烦，然后接起来呢，我就觉得不对了，然后他就问我有没有去过什么什么地方，呃，然后他就跟我讲，就是我去的这个餐厅的一个店员他阳性了，所以呢，所有的这个餐厅的呃,呃员工都是密接。那所有的顾客都是被作为次密接，那我就好好巧不巧，我就在周一的时候去了那家餐厅，吃了饭，然后就成为了一个次密接，呃，所以就是当时就觉得非常的慌张，因为我从来没有这样的经历，呃，作为一个次密接的经历，当时也挺挺害怕的，一时不知道该怎么办。然后呃，但是比较烦的点就是说，我觉得好像明天就去不了我该去的那个地方了，就是我们的线下播客，啊、呃、的长春，所以呃，我就觉得非常的慌张，然后也觉得非常的麻烦，呃，但是我觉得就是整个的这个社区的这个工作人员还是比较辛苦的，然后当天晚上凌晨三点钟又来给我打电话，然后跟我。交代一些事情，然后让我不要出去，呃，一直到第二天早上，然后就发现我的这个马变红了，啊，我我这个也是第一次的经历，我之前最多可能就是马变黄，但是这次是直接是红了，那呃，当时觉得非常的非常的这个绝望吧，然后就觉得哎呀，这个所有的这些行程都都泡汤了，嗯，所以。就让我感觉这个疫情真的是非常非常的这个不确定，非常的大，呃，然后你原来盘算好的一些事情，就可能就会就是因为这样的一个小小的插曲，然后帮你全部全盘打破，呃，所以就是我要在家里隔离七天，呃，但是好的是呢，它的这隔离的时间是按照末次。接触时间来算的，那我是周一去的，所以他通知我的时候是周四，所以他整个隔离时间是从周周一开始算算的七天，所以可能我嗯满打满算可能就是隔离的时间可能是在四天左右吧，所以这可能也是啊、呃、不幸中的万幸，那可能我周一啊、呃、结束之后又可以恢复我的绿码自由了啊、哦，这可能就是整个整个经历吧，嗯。
1: 嗯，跟大家分享一下背景，就是陶浅儿他其实整个呃，如果是周一恢复绿码的话，他其实真的就只错过了我们立马豆线下录制在长春的这三天，<笑>所以就是仿佛是一个就是命中注定的一个玩笑一样， yeah. 就是我们本身也是发费了九牛二虎之力说服了陶浅儿跟我们一起来长春。就首先是就长春它其实是一个音乐节嘛，我是我们是让他一起来跟我们一起听刘聪，然后顺便就是<笑>线下录低。哦、在这里稍到一下 t k e 流通， Yay! 如货币般流通，<笑> <Yesy> !<笑><笑><笑>然后。呃，就是他本来其实不想来嘛，我们真的是花了很大的力气，终于说服他，然后他买好了所有的机票跟酒店，然后就没想到是在出发前一天出现了这个红马危机， yes. 所以就是周四他其实告诉我的时候，我整个人心情一下子就当了，就是我之前也不觉得，就是他他之前说不来的时候，我觉得其实还好，嗯、但就昨天周四的这一下子，我整个人就是拿起了一瓶伏特加就开始
2: 炫
1: ，<笑><笑>真的。群主好酒量，就是、酒量还是挺好。好<笑>巧，只能说如果你回上海，我们那个一打和乐仪
3: 应该是由你来买单的
0: 。<笑>对对对，我我也觉得非常的遗憾。呃，因为为了这个周末的计划，其实我也花了很多的这个精力，然后去去盘算整个的一个一个一个呃行程嘛。所以我好不容易就已经所有东西都搞定了，然后。就差这临门一脚的时候，啊、呃，半夜里面给我打这个电话，我当时是觉得非常非常的遗憾，而且我其实，呃，过完年之后就没有回去过了，也没有见过你们，所以我所有的这些，呃，跟你们的沟通都是在线上，所以那一次可能也是疫情，就是 CNY CNY 之后这个第一次跟你们在线下见面这样的一个机会，所以又推迟了。呃，就像你说，可能这真的就是像命中注定一样，这个事情啊，就就又错过了
1: 。对，然后我们今天在静乐潭，就是呃玩一些，比如说呃自驾车啊、嗯，然后这些项目的时候，就都会想到你，就是因为你是最喜欢在车上拍 vlog 的人。<笑>是的，你
3: 缺少了很重要的素材
1: 。<笑>是。哎、呃、呀，希望就是下一次的这个线下可以更快的见面。然后艾比也是，就是一个命中注定的玩笑，是不是？跟我们分享一下你的红马经历
2: 。哇，我我可我可这个玩笑太大了！我不仅集到了红马，我简直是红黄红黄绿马三个颜色的马可以同时在我手机上存在。
1: <笑><笑>对就，红绿灯吗？为什么呢？呀、yeah,
2: ，红绿灯就是上海的绿马、成都的黄马和新疆的红马，他们在同一天的时间存在我的手机里面，让我自己都非常 c o n f u s e 我觉得可能跟陶启有点不一样，因为他可能之前一直都在成都，还对上海的疫情状况没有一个那么大的感知。但我比较不一样，就是我是实打实的在上海经历了两个月的 lockdown， 并且感受到 lockdown 之后的生活是什么样子。呃，其实这次的新疆之行是我跟我朋友蛮早就 plan 好的，因为当时大家想一起在七月底在新疆给我过生日。但是，其实直到临行坐上飞机前那一刻，我们四个人都没有办法确定说这次旅行能不能真的成行。因为我在跟我老板请假的时候，我也说，老板，我要不上了飞机之后，我再把请假申请发请假申请发给你吧，因为我不确定说上海现在状况是不是每个人就会突然被封在楼里面。因为在出发前的一个礼拜，就是我们每个出去的人都被经历过了二加五，就是两天的足不出户。然后非常幸运的是，好在真的临到出发前一天，我们每个人都还是自由的状态，所以一开始我们是怀着非常愉悦且忐忑的心情坐上了飞机，对。然后我比较不巧的是，我们在成都转机，然后成都的系统呢，它可能有一点点的滞后，就每个人他要求上海过去都要做落地检查，然后一旦落地检查收集了你的信息之后呢，他就会默认你可能到了他们的城市，依本你只是个转机，然后在隔了三天之后，他发现你没有在成都三天两检，他就会付你一个黄码，然后这是我整段旅行当中集齐到的第一个黄码。然后，当我们好不容易落地新疆，也非常开开心心地玩了两天之后呢，我得到我们公司群里面的一个消息。当然，为了保护公司的隐私，我就不透露姓名了。对，然后群里面就说，呃、哦，我们公司在上周五的时候发现食堂阿姨她阳了，然后。就说整个防疫办的人会通过调查监控啊等等之类的来判定说谁是密接，谁是次密接，以及接下来要采取怎样的措施。所以呃，我们四个人当时在新疆就非常的忐忑，因为你不接到电话那一刻，你也不知道你自己到底会判定成什么是密接，还是次密接，还是没有事。以及当我们现在人不在上海，我们该采取怎样的措施？所以就其实。得到那个消息那一刻，我们已经没有什么心思在玩，但是又在想说，现在人都已经在山区里面，我们好像退也不是，进也不是，也没有任何靠我们比较近的城市，所以我们就还是按计划该怎么走就怎么走。然后非常幸运的是，其实当我们第五天的时候，所有的 journey 都已经差不多完成的时候，我先是接到了电话，然后通知说我是次密接，然后上海的人说要给我上门贴封控条，让我在家封控七天。我说：“可是我现在人不在上海呀。”他说：“啊，那你在哪里呢？”然后我就如实告诉了我的情况。他又说：“哎，他会通知防疫办，然后就挂电话了。”然后当时想说：“啊，反正第二天我可能也就回上海了，那就老老实实的就避开点人群，就回上海自己居家隔离吧。”但是好巧不巧是跟我同行的另外一个小姑娘，她也在当天接到了防疫办的电话。然后更不幸的是，她可能是因为去食堂买了个茶叶蛋的原因。被判定成了密接，然后这样的性质就非常非常的不一样。就突然一开始，因为打给我们电话都是上海的防疫办，然后德差在新疆之后，在挂掉电话之后的没多长时间，他就收到了新疆防疫办给他打的电话，然后通知说你们现在立刻 right now 就是把车停在路边。然后我们说，可是我们在高速公路上该怎么办呢？他说就是找最近那个收费站，然后直接靠边停车。然后当时我们就其实非常非常的慌张，也不知道该怎么办。然后就因为因为其实新疆，如果大家对新疆有所了解的话，其实在去年它整个防疫政策可能是全国全国最严的。然后直到今年为止，它才稍稍放宽了一点。所以我们就就非常害怕，想说，哎，不会在这个地方重新有七加三之类的吧？对，但是也没有办法嘛，因为觉得说，呃，好像现在我们除了就听他的话靠边停车之外，也做不了任何别的事情。所以就非常在在非常炎热的夏天，三十八度的时候，我们把车停在了休息站，并且按照防疫办的要求，我们不能靠近人群，只能在一个没有空调的树荫下面静静的等待新疆防疫办的人群把我们给带走。然后就在将近四十度的新疆的高温天气里边，我们等了差不多三个小时，然后。等着新疆的大白提着我们所有的行李，啊、呃，让我们提着所有的行李，然后跟着他上了转运车，然后到了一个可能这辈子我以前不知道他名字，但是现在会对他非常刻骨铭心的一个叫呼图避县的地方。对，对，然后，然后，然后就是一开始这边的人通知我们去隔离，是说，呃，你们要直接七加三，但是我们当时就觉得非常的奇怪，因为距离我同事被判定成那个密接已经过去七天了。就是距离上海跟我们说，就是<咳>我们现在其实只要七加三，最后执行加三就可以了。对，所以我们一开始还在那个风控楼的门口，就是死活不肯进去。一听到说七天，我们就说不行啊，这个你们政策没有聊清楚。所以我们就在整个防疫楼的门口疯狂的给新疆的防疫办以及给上海的防疫办打电话说，说就是我们要理清楚，说我们可以被隔离，但是你不能无无条件的给我们加嘛。对，就是好在我们在打了足足两个小时的电话之后，最后判定下来说。呃、uh, ，我们最后只要把七加三的加三执行完就可以。而我本人并不是因为在上海被判定成次密接，所以在这边隔离，而是因为我是我密接朋友同车的人，所以在新疆被重新判定成了次密接。哇，这个听起来是个非常非常复杂的逻辑题。但 anyway， 结果就是我又一次喜提了次密接的名号，然后跟着我的朋友们一起隔离。对，然后一开始其实真的是非常害怕和紧张，因为不像可能在上海的其他的朋友们，如果被通知隔离的话，大家至少还有时间去准备很多的东西，然后带到隔离酒店。我们是真的非常的 random， 在路上就被被通知说，哎，你要去隔离，可能甚至都还没有时间跟机会去好好准备一些东西。对，而且非常非常妙的是，正因为这个地方。七个我之前从来没有听说过，并且它离这边比较大的城市乌鲁木齐有一个小时车程的小县城。所以不幸中的万幸呢，就是它的整栋隔离楼，也就只有我们四个人。然后在。在进楼的第一刻，就是长得像迪丽热巴一般美丽的大白就跟我们说，哦，不得不说，就是这边的防疫工作人员真的各个,个颜值都非常非常高，我形容颜值真的非常非常高。就他戴着口罩，我都可以感受到他那个水汪汪的大眼睛，然后跟我说，就是大家麻烦扫一下，就是啊、呃，一楼的那个二维码，然后进群。然后我们一开始其实倒不是担心说自己隔离怎么样，而是担心说可能在隔离集中隔离转运的地方。就是危险系数会比较高嘛，然后因为我们也没有做什么准备，身边也没有什么消毒酒精什么之类的。结果那大白非常温柔的跟我们说：“放心这段，这栋楼除了你们四个人之外，就没有别的人了。<笑>”<笑><笑>然后就是我们当时扫码进群，就更搞笑的是，我们我们四个进完群之后，这个群里面有九个人 ，which means <笑><笑>就是四个人是我们，剩下五个就是工作人员。<笑>对对，虽然就是，然后然后不幸中的万幸就是，虽然。在这个比较炎热的地方，然后这个隔离方舱它没有空调，但是就是这边的工作人员真的人都非常非常的 nice， 非常非常的好。就就就就他们会担心我们在这边吃不习惯，就说哎呀，如果你们不吃牛羊肉的话，就是来、like、淘金，大家都知道他是个非常作的人。<笑><笑>对对对，他说如果你们有不吃牛羊肉或者吃不了辣什么的，都可以随时在这边跟我们说。对，然后就是我们那个群里面不是有五个工作人员嘛，然后其中一个工作人员他简直就像就是新疆就是旅游大使一样，他在每天放饭之前会给我描述一描述一下，说今天吃的是什么新疆特产。Like, 可能是今天吃的是新疆的馕，然后这边是酷乐的香梨啊什么之类的，然后我就感觉好像足不出户已经这几天体验变了新疆美食，所以就是从第一天的非常不习惯，到现在已经渐渐的有了苦中作乐的感感觉，然后今天应该也是我在这个隔离酒店的最后一晚，希望明天我就可以重新出去呼吸到新鲜的空气，然后看着我所有的红马黄马都转绿，对，以上就是我。可能有一点点坎坷的隔离经历。哇，真的是非常非常不
1: 一样的体验，因为就是之前我们虽然经历了上海的这个风控嘛，但是其实我们离，比如说呃，真的变黄马或者变红马其实都是还有一定的距离了。但是就是这次听到两位真正的这个变红马的经历，还是觉得非常的惊心动魄，尤其是 Ivy 这个先是跌落谷底，然后又最后变成新疆旅游大使的这样子的一种感受。<笑>除了就是这两次红马的经验之外，也想听听大家，就是这三年的疫情以来，就是对于生活上还有没有什么其他影响到的那些事儿
3: ？其实距离疫情开始，好像其实已经是已经是很遥远的这个时间了，但好像一下子又迅速的已经到二二年的这个七月三十号了。然后我记得我们那个群的名字本来好像是。反正什么多少号多少号喝酒吧，现在感觉在无无限的往后推延，因为就是疫情的原因，没有办法有一个线下聚会的情况。然后我觉得对我来说，就好像也没有什么特别导致失去或者推延的东西。但可能比如说这个我和我室友的这个某个法定假期，好像莫名其妙的就消失了。但这个我觉得不能完全怪疫情啊，这个的情况应该是。就是我们两个当时做了一个感觉很蠢的行为，就是，嗯、呃，是我了，我做了一个很蠢的行为，是领了证之后就跳槽了。对，然后跳槽了之后，嗯，但是下家公司其实我跟他就是，其实老板也很好 ，HR 也很好，就其实跟 HR 跟老板说好了，就是说我其实上家没有休这个婚假，是不是说我可以在这个这一家休？然后也说 OK。然后其实我们当时打算去新西兰，然后签证也都在办，然后突然疫情就来了。然后，嗯，两个事情是说，第一，那个签证我们上周去看，他好像终于在二一年的六月份好像办下来，了，然后之后一直没有关注这个事情。然而，那个签证的有效期好像只到二一年的五月份，所以所以你感觉。就等于办了个空气班一样的存在，然后还有一个是说，这个本来答应的这个婚嫁，也随着我的再次跳槽以及室友的跳槽，彻底的对，彻底没了，彻底的也是消失在了这个空气中啊，所以各位各位听众怎么说呢？珍惜婚嫁,惜婚嫁啊，对，哎，所以其实婚嫁在跳槽。所以之前你们是没有
0: 呃那个度蜜月的吗？度蜜月，对啊，没
1: 有
2: 。所以
0: 现在、就是嗯，
1: 你小心他会加入你们的蜜月。所以
0: 现在<笑>所以现在苏总正在跟你们一起蜜月。哎，嗯、真
3: 的，哎，没救了、哎。本来我们是可以一起的 ，sad、嗯。本来你可以看一看这个，嗯，这个酒店真的。设计非常的独特，是
0: ，就呃整个整个疫情期间，我觉得就像刚刚 T J 说的，从一九年开始到二年已经有三年的时间了。我印象还特别深刻的是，呃，在一九年的时候，刚刚疫情那段时间还挺严重的那段时间，我和安娜苏我们两个好像得到了第一次的 promotion， 但是就是因为疫情，然后我们。可能这个拿到的这个，这个涨薪可能还就是比较少，所以这个可能是对我们有一点实际的影响，对不对？我还记得很深刻，那天晚上我们在
3: 卡姐家里，然后吃了一顿必胜客。呃，我跟你描述一下，当事人现在的表情非常的困惑，所以<笑>他的嘴巴已经真的塞得下
0: 两个汤
2: 汤了。呀、
3: yeah. ，就是呃，这三年来这个疫情
0: 。一直在说常态化，我感觉真的就是有一点常态化的感觉了，就是我们去做一次核酸，或者是说，哎呀，这个核酸很方便，对吧？然后我们，呃，家门口下面就有核酸的摊，然后我们很容易就可以下楼去去做到核酸，或者说，哎，呀，我们今天打开，哎呀，现在我现在有这种感觉，我现在打开这个，呃，健康码，发现上面是绿码，我就会觉得，哎呀，我会很珍惜，因为当你有红码的经历的时候，你就会很珍惜绿码的时候。所以这些这些这些事情就会变得，呃，异常的珍贵，或者说你会觉得很很有一些小庆幸，但问题是这些事情并不是生活的本身啊，生活的本身并不是说这个，呃，你去做几个核酸很方便，然后你就会觉得你有很很大的一个收获，完全有一种就是，呃，这只是一个追求更美好生活的过程。但往往现在变成了一个，它变成了生活的本身，呃，这是让我觉得有一点，嗯，不大好的地方
3: 。对，但,但也许过了几年，你回看还是一个很独特的经历吧。而且
2: 而且，而且陶总，你不是已经开始了呃买锅，然后呃什么，煮煮这个高端泡面的过程吗
1: ？这个也是美好生活的一种吧。<笑><笑>是吧？那我们今天这一期，嗯，分享了大家的这个呃疫情被影响的一些生活，也希望就是疫情可以快点过去，然后我们的生活可以尽快的恢复正常。在这边呢，也是希望这个陶倩跟 Ivy 两个人都可以尽快的恢复绿码，回到这个家乡的怀抱。那我们今天的节目就到这里，希望大家 stay safe， 好吗？我们下期再见，拜拜。Bye bye.
3: 哎，所有孤独的人，给我一点声音，
0: 没听到？你们是想听另外一首吗？给你
3: 们一首歌你们
0: 是节目粉对不对？肯定是节目粉、哎、，OK。我也是靠这个节目里、哎、才能够这么走起来，所以 ，Let's b 爱机，向他出爱机 ，OK。哎导
2: 演你要安排就多安排点戏，我是
0: 无
3: 所谓，反正他们都叫我刘聪或的 Key。
2: OK， 你
3: 们准备好
2: 了吗 o baby， 呜呜呜 ，Oh baby， 呜呜呜，我以为你是我
3: 的凤凰
1: ，到最后剩
0: 我一个。Oh, yes.
3: 喜欢这种歌的吗？啊、不喜欢黑粉子吗？不喜欢清风调吗
0: 调 ？OK， 那我们先来一
3: 首《街头刮起了新风浪、啊》啊，都在放这首、啊《清风调、啊》，关天不小心。Let's go. Okay, stand up. Stand up.